0: Medyaskop'tan iyi akşamlar haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra ile bugün bültenimizde siyasetin gündemini ve koronavirüs salgınının psikolojik etkisini konuklarımızla birlikte konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Son dönemde sosyal medya hesabından videolar paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yine bir video paylaşarak benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır, helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım demişti. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına iktidardan nasıl bir karşılık gelecek, Türkiye buna hazır mı? Ruşen Çakır yorumladı. ilk başta haberimizi izleyelim. Ardından konuyu konuşmak için editör ve yazar Metin Karabaşoğlu'na bağlanacağız.
1: Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum.
2: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 13 Kasım günü Twitter üzerinden bir video yayınladı ve geçmişte partisinin de hataları olduğunu belirterek helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını açıkladı. Kılıçdaroğlu ülkemizin iyileşmeye, helalleşme ihtiyacı var dedi.
1: Onun için artık helalleşme zamanıdır. Ne pahasına olursa olsun toplumsal ilişkilerimizi güçlendirmek ve yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise... Dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum.
2: İktidarın korkunç bir enkaz bırakarak gittiğini belirten Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü.
1: Malum demokrasiyi yok ettiler. Devletin kurumlarını yok ettiler. Halkı sefalete sürüklediler. Peki bunca olandan sonra sadece iktidarı değiştirmek yetecek mi bize? İktidarlar değiştikçe neden bu ülke gerçek bir demokrasiden ve müreffeh bir toplumdan sürekli uzaklaşıyor? Bakın açık konuşacağım. Sadece AK Parti iktidarından bahsetmiyorum. Biz dahil geçmişte tüm iktidarlardan bahsediyorum. Neden bu devleti her gelen iktidar sürekli yıpratıyor? Bunun önemli bir nedeni var. Ülkemiz. Yaralı insanların ülkesi, farklı topluluklar çok farklı yaralar taşıyor. O kadar ağır yaralarımız var ki ruhlarımız acı çekiyor. O kadar incinmişiz ki hiçbirimiz geleceğe bakamıyoruz. Geçmişe takılı kaldık. Her iktidara gelen de bu yaraları kullandı, istismar etti,
2: Ruşen Çakır da Kılıçdaroğlu'nun son dönemde attığı adımları ve Türkiye'nin bu helalleşmeye hazır olup olmadığını yorumladı. Çakır'a göre Kılıçdaroğlu'nun bu çakışları AKP iktidarının sonunu hızlandırıyor. Şimdi
3: devşirmelerden panik sesleri geliyor. Bakalım Erdoğan ne diyecek? Bu helalleşme çağrısını acaba buna bir cevap verecek mi? O bir kırılma noktası olacak. Çok ee, rahatsız olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü tam can evinden yakalamış durumda. Zira Türkiye helalleşmeye çoktan hazır. Türkiye aslında hep bu tür kavgaları her ne kadar kavganın tarafı olsalar da bazı durumlarda insanlar bu tür kavgaları aslında istemeyen sükunet isteyen normal bir şekilde hayatlarını yaşamak isteyen insanların ülkesi. Bu çatışmaların peşinden gidiyor olabilirler fakat her zaman için çatışmaların durulmasından, tercihleri, çatışmaların durulmasından yana olacaktır. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, o CHP'nin eskiden var olan, kendini kendi tabanına sıkıştırmış ve ana muhalefet halini kabullenmiş kaderinin dışına çıkmaya çalışarak gerçekten bence akıllıca bir strateji izliyor. Bunu bundan ne derece sonuç alır? Ben e, oylara nasıl yansıyacağını kestirmek mümkün değil ama Erdoğan iktidarının sonunu hızlandıracağını bir kere düşünüyorum. Buradan Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinden etkilenip Erdoğan çizgisinden uzaklaşanların tercihi CHP olmayabilir ama muhalefette başka yerler arayacaklardır.
0: Metin Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk
4: Sahra İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Uzun zamandır... E, muhalefetin aslında gündemi belirlemesini e, eskiden gelen eleştiriler, muhalefete gelen eleştiriler sadece iktidarı eleştiriyordu, yalnızca hamle yapmıyordu deniyordu. Ancak son zamanlarda hamlelerini de görüyoruz. Özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı videolarda bunlardan biriydi. Şimdi biraz önce izlediğimiz gibi son videosunda helalleşmeden bahsetti. Helalleşme meselesini bugün söylüyor olmasını stratejik anlamıyla başlayalım dilerseniz daha sonra ayrıntılara bakalım.
4: Yani önemli bir adım, doğru bir adım. Kendisinin de Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında da ifade ettiği yani iktidar olmama meselesinden öte bir parti lideri olarak neticede konuşuyor. Yani Bir ülkenin vatandaşı olarak baktığımızda doğru bir adım toplum adına, bütünüyle toplum adına doğru ve isabetli bir adım attığını ve Uzun zamandır ihtiyaç duydum. Sürekli çatışma, e, gerilim e, siyaseti üzerinden artık e, iyice duygusal e, açıdan e, yorgun e, duruma düşmüş. Duygusal açıdan yorgun duruma düşmesinin ötesinde hiçbir kazancı olmamış. Hep sürekli e, birbirine karşı negatif e, yüklemeler içerisindeki bir toplumu rahatlatacak e, bence. E, ülkenin yarını e, açısından... E, yani hayırlı sonuçlar ortaya koyacağını hı hı. yani ümit ettiğim doğru bir strateji ve doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Evet bu siyaseten kazandırır kazandırmaz hı hı. tepki şöyle olur böyle olur kendi tabanı içerisinde en merkezde kendi tabanı içerisinde şu şekilde karşılanır bu şekilde karşılanır onların zaman içerisinde görürüz ama benim şahsen senelerden beri son senelerde artık gerilimin iyice tırmandırıldığı, gerilim üzerinden sonuç alma çabaları oldu. Değim yerindeyse sürekli böyle bir maraza çıkacak, kavga çıkacak, atarlanacak konu hep arandığı bir zeminde bazı güç ilişkilerini, iktidarı, siyaseti yani yürütmek adına bütün bunların yani olduğu bir zeminde bence siyasetin o giderek böyle kötücüleşmiş dilini ve giderek böyle avuz hale gelmiş çehresini daha insani hale getirebilecek ve farklı görüşlerden insanların aynı toplumun vatandaşları aynı ülkenin insanları olarak insan olarak Hı hı. yani birbirlerinin yüzüne bakıp birbirlerini anlama çabalarını mümkün kılacak çok olumlu bir gelişme olarak
0: görüyoruz. Aslında iktidar cephesi sadece kendi tabanına seslenirken Kılıçdaroğlu son dönemde yaptığı açıklamalarla daha bütüncül bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. Gerek bu toplantılardan parti liderleriyle görüşmelerinden de bunları görüyoruz. Peki, ee, yani seçimleri dediğiniz gibi oy olarak nasıl yansır şu andan bilemeyiz ama muhafazakar kesime topluma baktığımızda nasıl bir karşılığı olur sizce? Bununla ilgili bir an var mı? Ya
4: Sahra Hanım ben şu an İstanbul dışından bağlamıyorum. Hı-hı. Bir haftalığına annemi ziyaret için Hı-hı. İzmir Hı-hı. Tire'ye gelmiştim. Hı-hı. Buradan sizinle bağlantı kurmak nasip oldu. Ben kendi anne baba ocağından yani babam rahmetli oldu bu yıl içinde annem Teşekkür ederim. Hı hı. Ee, annemle dinlettim bugün. Ee, hı hı. Kendisi e, 80'li yaşında ve hayatı e, boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, hep mesafeli e, hı hı. olmuş. Hiçbir zaman e, oy vermiş. Bundan sonra da e, yani oy vermeyeceği anlamda kendince hep beyanları olan e, yani bir isim olarak e, dinlettim. Ne diyorsun bu konuşmaya diye. Tek kelimeyle önce aferin. Yani dedi olması gereken bu bir siyasetçiden hakikaten Hani bu e, yani ülkesini seven insanını e, seven bir siyasetçiden e, beklenen bir e, tutum mu olarak bunu ifade etti. Yani e, yani bu konuşma, bu içeri, bu makuliyet en önemli zaten Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Giderek böyle e, yani evet konuşmada ifade edilen hani nefret, e, düşmanlığı, karşıtlık bekleyen bir hı hı. siyasete karşı, yani bunun karşılığı olabilir. Toplumun hani dindar seküler iki tarafta da, hani bundan beslenenler olabilir. Ama toplumun büyük çoğunu aslında bundan rahatsızdı. Yani annem yalnız değildi, annem tekil bir örnek değil. Tabii. Bence dindar kesimin içerisinde yaşlı olsun, genç olsun, aslında hani bu gerilim siyasetinden rahatsız olan. Yani dindar insanlar eliyle bunu sürdürmesinden ayrıca e, rahatsız olan ama öbür taraftan da geçmişe dair hakikaten bizzat e, ya o dönemleri bizzat yaşamış aynı annen gibi çocukluğunda gördükleri var, yaşadıkları var veya e, yaşayanlar tarafından belli korkular e, aktarılmış, e, tevarüş edilmiş adet. Yani bütün bunların e, içerisinde e, böyle bir adım, e, pozitif bir adım Bence e, siyaseti de iyileştirir, toplumu da iyileştirir. E, sürdürülürse e, bu adım e, ve e, bu karşılıklı bir e, yani pozitif e, siyaset e, gayretine dönüşürse diye ümit ediyorum. Şunun net bir şekilde e, göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu adımdan e, sonra artık öfke, e, nefret, yani karşıtlık e, siyaseti. Ümit ediyorum. Bu bir hem bir e, e, temenni hem de bir e, şey, e, kendince bir çözümleme e, ikisi birden e, diyelim. Ümit ediyorum artık e, karşılıklık, e, öfke, e, gerginlik, gerilim, e, nefret, ötekileştirme e, siyaseti e, dünden itibaren inişe geçecek artık. Kazandıran siyaset olmayacak. E, böyle olmasını da. Ben bu ülkenin yani bir insanı olarak arzu ederim. Böyle de olmasını istiyorum zaten. Doğrusu da bu. normalleşmemiz lazım. Normalleşmeden herkes kazanacak. İnsanlar kazanacak, devlet kazanacak. Normalleşmeyle birlikte makuliyet söz konusu olacağı için siyasette, ekonomide, bütün alanlarda herkes kazanacak. Dahasını söyleyeyim bundan e, dindar olarak yaşamaya çalışan biri olarak söyleyeyim bundan din de kazanacak. Çünkü e, hani dindar insanlar eliyle sürdürülen gerilim siyaseti belki o dindarları siyaseten kazandırdı ama dine kaybettirdi. Çok ciddi şekilde kaybettirdi. E, normalleşme, helalleşme, e, birbirini e, anlayan ve gerilimi tırmandırmayı değil çözümlemeyi, yürüten bir siyaset. Bence herkese kazandıracak. Toplum da kazanacak. Din de kazanacak. Bence herkes kazanacak. Kazanamayan kim olacak? Aşırılıktan yarar umanlar. Karşıtlık üzerinden var olmaya çalışanlar bence kaybedecek. Onların da zaten bu ülke için onların kaybetmesi gerekiyor. Aşırılıktan medet kazanması zaten Ülkenin hayrına değil. Bunu tecrübeten görüyoruz.
0: Metin Bey çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim Sahra iyi İyi programlar. Teşekkürler,
0: i̇yi akşamlar. iyi akşamlar. Evet Metin Karabaşoğlu ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son yayınladığı helalleşme videosunun anlamını konuştuk. Haber hafta sonu salgın gündemiyle devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 253 milyonu aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu, salgında iyileşenlerin sayısı ise 229 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs, koronavirüs bulaşanların sayısı 21 bin 624 oldu, 190 189 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 118 milyonu aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 49 milyona geçti. Evet salgını konuşmaya devam ediyoruz. Fakat bugün fiziksel etkilerinden bakmayacağız ve psikolojik etkilerine bakacağız. Konuğumuz Klinik Psikolog Doktor Hivran Özkol, hoş geldin Sivran'ınım. Hoş bulduk, merhaba. Teşekkürler katıldığınız için. Daha önce sizinle e, karantina zamanında, daha evlerde kaldığımız zamanlarda sokağa çıkma yasaklarının sosyal izolasyonun ve aslında yalnızlık algımızı konuşmuştuk. Şimdi de biraz daha ileriye geçtik ve e, uzun süredir. Koronavirüs salgınına mücadele ederken daha normalleşme dönemine geçtik ama psikolojik etkileri devam ediyor gibi gözüküyor. Mart 2020'den bu yana bu salgınla mücadele ediyoruz, kayıplar yaşadık, dönem dönem karantinaya, karantinaya girmek zorunda kaldık. Virüsün belirsizliğiyle başlayalım. Yani biz diyoruz ki bu virüsle yaşamak zorundayız fakat nasıl olacak bir öngörümüz de yok aslında. Bunun bu, bu tür, bunun e, psikolojik etkileriyle başlayalım mı?
5: Tabii. E, bu belirsizlik yorucu tabii. Yani belirsizliği tahammül etmek de zor. Hı hı. E, dediğiniz gibi o günden bugüne çok şey değişti. Kısmen normalleşme oldu. E, aşı sayesinde e, biraz daha normal hayata döndük. Ama tabii e, tam bir e, toplumsal bir hani, bağışıklıkta geliştiremedik. E, aşı oranları sizin de belirttiğiniz gibi daha düşük. Hı hı. E, dolayısıyla e, aslında devam ediyor. İşte bu yeni mutantlarla birlikte, varyantlarla birlikte... Ee, ...bir belirsizlik de var ve biz de bilmiyoruz süreci. Tabii o dönemden bu döneme e, kayıplar yaşandı. Dediğiniz gibi hala da aslında ölüm oranları yüksek. Bu sadece ölenleri kapsamıyor. Bir de onların yakınları var. Akrabaları var, arkadaşları var. Dolayısıyla aslında çok daha yüksek sayıda kişiyi etkiliyor. Yani hala yas ve kayıp e, süreci de devam ediyor... E, ...yakınlarını kaybedenler için. Hı hı. Bunun yanında bu kadar uzun süre e, süren bir salgında tabii ki ekonomik sonuçları da oldu. E, işsizliğin ya da işte bu gelecekle ilgili kaygılar e, daha arttı. Bu da tabii kaygıya depresyona daha sebep oluyor. Var olan psikolojik rahatsızlıkların artmasına sebep oldu. E, böyle dolaylı etkileri de oldu COVID e, salgının.
0: Peki bu psikolojik sıkıntıları azaltan etkenlere bakalım mı? Nasıl bu süreci atlatabiliriz?
5: E, psikolojik sıkıntıları tabii art, e, azalması bir e, çaresizlik isyan da var. Çünkü bir e, çözüm oldu biliyorsunuz aşı aslında e, çok bekleniyordu ve e, kısmen bir rahatlama getirdi. Ama e, aşıya karşı olan tepki devam ettiği sürece e, bu ölümler önlenebilir ölümler çünkü. Hı-hı. Önemli bir kısmı önlenebilir bir ölüm ölümler. Bu da büyük bir çaresizlik yaratıyor. Bana kalırsa e, o yüzden aşılanmanın e, artması... E, len ölümlerinde azaltacağı için, ...oldukça önemli olacak. Belki bunu konuşabiliriz. Yani aşı karşıtlığı üzerinde belki biraz konuşabiliriz.
0: Tabii. Yani isterseniz oraya geçelim. Bir yandan da hani hem aşı tereddütleri var, aşıya karşıt olanlar var. Bunlar da psikolojiyi çok fazla etkiliyor. Özellikle aşı karşıtlarının geliştirdiği eylemleri de zaman zamanında haberleştirmiştik. İsterseniz oraya değinelim. Yani son yıllarda yayından önce sizinle de konuşmuştuk. Artan bir aşı karşıtlığı var ama koronavirüs salgını ile birlikte çok daha gün yüzüne çıkmış oldu... Aşı karşılıklığının altında yatan etkenlere bakalım dilerseniz.
5: Tabi, e, tabi e, sosyal, ekonomik, siyasal dönüşümle birlikte e, tabi hayat şartları, koşullar çok zorlaştı. Yani güvencesizlik, e, gelecek kaygısı çok arttı. Bu da tabi e, yoğun duygulara e, yol açıyor. Bunun yanı sıra sistemi, sistemin işleyişini anlamlandırmak da çok zor oldu. Ve ona etkimiz de az yani bireyim de etkisi bireysel olarak da az toplumsal olarak da etkimiz Hı-hı. az. Şimdi bu çok önemli çünkü hepimizin hayatımıza yaşadığımız dünyayı etki etme ihtiyacı aslında var. Bu azalınca değersizlik gibi bir anlamsızlık, umutsuzluk, öfke, isyan gibi duygulara yol açıyor. Bu duygularla baş etmek için de sistem içinde aslında mücadele etmek, etkiyi artırmak yani etki gücümüzü artırmaya ihtiyacımız var. Bunun da yolları açık olmadığı için yanlış adrese gidiyor. Komplo teorileri de yanlış bir adres oluyor. E, bu duygular adres değiştirip hedefinden şaşarak e, komplo teorilerine daha yatkın olma, bir grubun olmasına sebep oluyor. Çünkü komplo teorileri bu karmaşık dünyayı daha basitleştirerek açıklıyor. Hedef belli, her şey daha net, mücadele yolları daha net. Dolayısıyla bu anlamsızlık içinde kıvranan kişiler için bir anlam e, yaratıyor. Bir kimlik yaratıyor. Bu kaçış yüzden de aslında, yolu gibi. Mi? Efendim? Kaçış yolu gibi mi oluyor? E, kaçış yolu gibi. Kesinlikle Hı-hı. kaçış yolu gibi ve e, bu anlam yarattığı için ve kimlik verdiği için bir de bir genelde aşı ile ilgili yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Bu kişiler kendilerini daha genel kanıdan, daha kanıyı sorgulayan muhalif kişiler olarak tanımlıyorlar hı hı. aslında. Dolayısıyla bu kimlikten vazgeçmek de çok zor oluyor. Bütün bu açıklamaları kabul edilmemesinin bir sebebi de bu.
1: Hı
5: hı hı. Bir de şunun da etkisi var. Zor, stresli zamanlarda toplumlarda, bireylerde gerilerler. Daha geriye giderler. Daha ilkel savunma yollarını kullanırlar. İlkel baş etme yollarını kullanırlar. Bunlardan biri de inkar. Biliyorsunuz açıklamaları COVID aslında yok. Salgın yok. Ben COVID olmam zaten. Bağışıklığım yeterince güçlü. Zarar görmem gibi inkar gerçeklikle baş etme çok kullanılan bir yöntem. Dolayısıyla bir başka sebep de yine gerilemeyle ilgili. Yani bu süreste zor zamanlarda. Gerilemenin bir başka sonucu da bazı eksiklikleri bazı e, bir şeylerin mükemmel olmamasına tahammül etmemek şöyle ki yan etkileri oluyor aşının Bu büyük bir mesele oluyor çünkü o yan etkileri bile tahammül etmesi çok zorlaşıyor kişilerin e, gerilemi olduğu için oysaki asperinin bile yan etkisi var e, bu bana bir şey olmazdan yani inkarın getirdiği bana bir şey olmazın diğer ucu da ben zarar göreceğim aşıdan dolayı zarar göreceğim e, düşüncesi var Burada da e, yine bu stresli zamanlarda geri gitmeyle ilgili bir şey. E, bu kişiler e, aslında sorumluluk almak istemeyen kişiler. Şöyle ki aşı olursam zarar göreceğim. Aşı olmazsam da zarar görebilirim. E, ölebilirim hatta. Hastalanabilirim. Ama ben bir şey yaptığım için yani aşı olduğum için eğer zarar görürsem burada sorumluluğum var. Hmm. Benim etkimle e, bu sonuca, olumsuz sonuca ulaşmış olacağım. Şimdi bu ee, daha geriye gitmeye, yani daha ilkel baş etme yollarını kullanan kişiler için daha zor tamir edilen bir şey. Bundansa e, hastalıktan zarar gördüm, hastalandım ya da öldüm, ölüyorum e, ya da bir yakınım ölüyor. Buna kader diyebilirim, başka açıklamalar yapabilirim ama benim sorumluluğum olmaz. <gülüyor> Dolayısıyla sorumluluk daha erişkinlikle ilgili bir şey. Yani her zaman e, seçimleri, e, o mükemmel sonuçlar alacağımız için yapmayız. Seçimleri yapmak zorunda olduğumuz için yaparız. E, elimizdeki verileri kullanırız. E, bilim bilimde bizim elimizdeki en güvenilir bilgi. Ama bunu kabul etmek dediğim gibi böyle zamanlarda, özellikle o gerilemenin olduğu zamanlarda, ilkel baş etme yolları kullanılan zamanlarda daha zorlaşıyor.
0: Hı hı. hı e, buyurun.
5: Hı hı. E, son bir şey de buyurun, bu buyurun. E, çok söylenen bir şey yine aşı karşıtı tarafından işte nasıl bu kadar kısa sürede aşı bulundu, hı hı. E, değil mi? bu da bir açıklama, bu da bir güvensizlik yaratıyor. Demin söylediğim gibi genel olarak sistemle ilgili bir güvencesizlik, e, güvenememe e, hali olduğu için bu tabii her yere sirayet ediyor. E, burada da bilime de e, bir güvensizlik oluyor. Bana kalırsa bütün bu sistemin bu kadar karmaşık olması o kadar büyük bir kopukluk yaratıyor ki, o bağı hissetmemelerine sebep oluyor ki kişilerin. Bu farklı farklı yansımaları oluyor. Mesela aşının bir geçmişi var değil mi? Nesiller boyu çeşitli aşılar yapılıyor, üretildi. Yani bu bir yıllık bir bilimsel bilginin sonucu değil. Yılların nesiller boyu gelen bilginin sonucu. Ama bu bağı da göremiyor bu kişiler. Yani genel olarak bir bağın kopması. Ya da yine benzer şekilde aşı karşıtları... Bunu bir bireysel tercih olarak görüyorlar. Halbuki e, burada da bir toplumla bir bağın kopması var. O bağı algılayamamak, görememek, hissedememek var. Çünkü aslında bireysel tercih demek toplumda ki bağışıklık bağışıklığın olmaması demek. Yani sizin ya da yakınlarınızın ya da birilerinin ölebilmesi, ölebilme riski demek. Ama bu bağlantıyı kurmak da çok zor oluyor bu kişiler için. Dolayısıyla bana kalırsa bugünün yani bu kadar işte sistemin karmaşık olmasının ve bireylerin bu kadar kop, kopmuş hissetmesi, daha bireyci olması, etki edemedikleri için sisteme daha yalnızlaşmaları, bireyci olmaları böyle bir sonuç doğuruyor. Yani o bağı hiçbir yerde hissedememek, toplumla hissedememek, genel bir bilimsel bilginin sürekliliğini görememek, geçmişini görememek gibi etkileri oluyor. Hivran Hanım
0: çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
5: Teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın. Evet, klinik psikolog Doktor Hivran Özkol ile salgın psikolojisinin konuştuğu haber hafta sonu devam ediyor. Siyaset bilimci Berke Sen kritikte bu hafta Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin günümüz Türkiye'sinde değişen algıyı değerlendirdi. Esen, Mustafa Kemal'in uyguladığı çağdaş değerlerin güncelliğini kaybetmediğini, bu değerlerin otoriter ve baskıcı bir iktidar altında önemini arttırdığını söyledi.
6: Mustafa Kemal'in tekrardan e, akıllara gelmesinde e, onun e, e, iktidarı e, altında e, takip ettiği politikaların aslında çok farklı alanlara da dokunabilmesinin bir e, rolü var. Yani Mustafa Kemal sadece Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış, yeni bir ulus devlet kurmuş bir lider değil. Tabii ki buradan büyük bir meşruiyet e, kazanıyor. Fakat bunun dışında e, Mustafa Kemal'in e, yani Cumhuriyet kurumlarının neredeyse hepsinde Mustafa Kemal'in imzası var. Bugün e, Türkiye'de Mustafa Kemal uyguladığı çağdaş değerlerle, kadın erkek eşitliğiyle, takip ettiği barışı dış politikayla, yürüttüğü modernleşme projesiyle, attığı eğitim hamlesiyle, leğitlikle de hatırlanıyor. Bu değerlerin hiçbirisi güncelliğini kaybetmedi. ele ki günümüzdeki gibi otoriter, baskıcı bir iktidar altında güncelliğini kaybetmediği gibi önemini de arttırdı. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda aslında toplumun büyük çoğunluğunun arkasında birleşebileceği bir lider bulmak çok zor. Fakat yani bu açıdan aslında Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal'in arkasında hala ciddi bir toplumsal destek ya da konsensüs olmasını ben çok önemli buluyorum. Ölümünden 80 seneden fazla zaman geçmesine. Ve açıkçası 20 senedir bu iktidar tarafından kısıtlı olarak unutulmaya unutturulmaya çalışılmasına rağmen Mustafa Kemal'in yeniden muhalif çevrelerin sembolü olarak gündeme gelmesi çok önemli ve bence üstünde düşünülmesi gerekiyor. Ben Türkiye toplumunda koyu muhafazakarlar ve e, Kürt milliyetçiler dışında e, Mustafa Kemal'i benimsemeyen, saygı duymayan, onu şu an olumlu görmeyen bir grup kaldığını düşünmüyorum. En Mustafa Kemal'in değeri toplum sekülerleştikçe artıyor.
0: Avrupa günlüğünde uluslararası ilişkiler uzmanı Alper Kaliber, Polonya ve Belarus mültecilerin yaşadıklarını değerlendirdi. Kaliber, Polonya son yıllarda başta Avrupa Birliği'nin mültecilere yardım etmesine karşı çıkan, bunun için strateji oluşturmasını engelleyen ülkelerden biri değerlendirmesinde bulundu.
7: Polonya tabii New York'ta Birleşik Krallık, ABD, İrlanda, Estonya gibi birçok ülkenin büyükelçileriyle görüştü ve mesele bir anda uluslararası boyut kazandı. AB büyükelçileriyle de acil kriz toplantısı yapıldı. Almanya İçişleri Bakanı'ndan erken ve çok saçma bir açıklama geldi aslında. Bakacak olursanız şöyle dedi Zeehofer, e, e, Avrupa Birliği ortak bir cephe oluşturmalıdır. Bu yaşananlar e, Vladimir Putin, Türkiye Devlet Başkanı Tayyip Erdoğan ve Belarus diktatörü e, Lukashenko tarafından AB'ye yapılan bir saldırıdır e, açıklamasında bulundu. Hollanda Dışişleri Bakanı da Polonya Avrupa Birliği sınırını korumaya çalışıyor. Biz buna destek olmalıyız dedi ama Rusya da bu arada Belarus'a desteğini açıkladı. Gayet dalga geçer, sinik bir açıklama yaptılar ve dediler ki 2000'den fazla Polonya askeri 2003 yılında Irak'ı işgal ederek demokrasi getirmeye kalkıştı. Neden bugün o kadar sayıda minnettar Iraklı'yı ülkesine kabul etmiyor diye sordu. Öte yandan Polonya tabii son yıllarda başta Yunanistan ve İtalya olmak üzere AB'nin göçmenlere yardım etmesine karşı çıkan, bunun için strateji oluşturmasını engelleyen ülkelerden biri.
0: Bulgaristan'da bugün Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapıldığı Cumhurbaşkanlığı yarışında ilk kez Türk kökenli bir aday da vardı. Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı 22 adaya karşı yarıştı. Türkiye'de de birçok ilde Bulgaristan için seçim sandıkları kuruldu.
2: Bulgaristan'da Halk Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçiminde 23 ikili aday Cumhurbaşkanlığı ve yardımcılığı için yarıştı. Erken genel seçim için de 25 siyasi parti ve koalisyon, 5.016 aday gösterdi. Seçimlerde ilk kez Türk bir cumhurbaşkanı adayı da yer aldı. Nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu Türklerin oluşturduğu ülkede Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı cumhurbaşkanı adayı oldu. Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de de İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya'da sandıklar kuruldu. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar 58 merkezde kurulan 126 sandıkta oy kullandı. Oy verme işlemi saat 20'de sona erdi ancak sandık başında bekleyenlerin olması durumunda süre 1 saat uzatılabiliyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın %50'nin altında olması durumunda yeni Cumhurbaşkanı 21 Kasım'da yapılacak ikinci tur seçimlerde belirlenecek.
0: Netflix'te yayınlanan kulüp dizisinin yankıları sürüyor. 1950'li yıllarda İstanbul'da yaşayan Yahudileri anlatan diziyi Şükran Şençek İçer, İstanbullu Yahudi Nesi Altarası ile konuştu.
4: E, tedirginlik kesinlikle var ve bence belki o zamana göre e, daha bile belirgin aramızda çünkü nüfus azlığı var. Yani e, bu dizinin
3: 1950'lerde 40 bin diyebileceğimiz belki daha çok diye bir nüfustan bahsederken bugün bunun dörtte biri on bin kişiden bahsediyoruz ve buna kıyasla Türkiye ne kadar değildir? yani e, artık giderek küçülmüş kendi yaşadığı yerde çoğunluk olmayan bir, de bir nüfustan
4: bahsediyoruz e, bu o dizide gördüğümüz bir Yahudi mahallesi gibi bir şey artık yok yani bu dilin
1: canlılığı da bununla alakalı biraz aslında Ladino'nun bu kadar canlı olmasının sebeplerinden bir tanesi 1950'lere kadar hatta 60'lara 70'lere kadar bile diyebiliriz insanlar
4: Günlük hayatını tamamen Türkçe kullanmadan sürdürebiliyor. Yani
1: eğer siz Kula'da yani Galata çevresinde yaşayan bir özellikle kadınlar için bakkala gidip, manava gidip, markete gidip, arkadaşınıza sohbet edip, kitap alıp, gazete
0: alıp evinize dönebilir ve hiç Türkçe kullanmak zorunda kalmayabilirdiniz. Böyle bir gerçeklik artık yok. Meryem Melek Köse'nin hazırlayıp sunduğu film çıkışına bu hafta Ankara Film Festivali'nden dört ödülle dönen Anadolu Leopara Filmi'nin yönetmeni Ebre Kayış konuk oldu. Kayış, filmin senaryo aşamasını, yapım ve yapım sonrası sürecini anlattı.
6: E, bu filmin alegorik bir evreni var. Bu işte bir bürokratik e, gri, efendim söyleyeyim, insanların baskı altında olduğu, e, gölgelerinden korktuğu, e, kendi zihinlerinde e, e, olan biteni hesapladığı, Sessiz, rahatsız edici bir yer. E, çok romantizme yer yok. E, bu, burası benim Ankara'm. E, ama e, adını Ankara koymasak da bunun böyle olması bir anlamı yok. Yani burası benim işte e, hani Ankara'm aslında. Dolayısıyla bu Ankara'da e, oradaki karakterleri seçerken e, zaman zaman günümüze çok yakın. Zaman zamansa hani hali hazırda belki karşınıza çıkma ihtimali düşük. E, ama benim için evrense öyle bir problem değil.
0: Spor gündemiyle devam ediyoruz. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinin de 9. maçında Cebeli Tarık ile karşılaşan Türkiye, rakibini 6-0 gibi net bir skorla geçerek grubunda ikinci sıraya yükseldi.
4: Türkiye Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubunun 9. haftasında Cebeli Tarık'la karşı karşıya geldi. Türkiye, rakibini Kerem Aktürkoğlu Halil Dervişoğlu, Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür'ün attığı gollerle 6-0 mağlup etti. Günün diğer maçlarında Norveç, Letonya ile 0-0, Hollanda ise Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Türkiye, son hafta öncesi Norveç'in avarajlı üstüne çıkarak ikinci sıraya yükseldi. Türkiye, grubun son hafta maçında Salı günü Karadağ deplasmanına konuk olacak. Hollanda ise Norveç'i sahasında ağırlayacak.
0: Bültenimizi bu haftalık burada noktalıyoruz. Haftaya aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek için karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.